0: Hallo, hello und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge und zurück zu Teil 4 vom Kummerkasten, der auch auf Instagram in meiner Story immer sehr beliebt ist. Dementsprechend habe ich auch heute wieder 30 ja, Kummer aussagen Aussagen, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, die ihr mir auf Instagram geschrieben habt und die es nicht in meiner Story geschafft haben, weil einfach jedes Mal, wenn ich diesen Kummerkasten mache so, so viele Nachrichten von euch kommen und ja, ich möchte die nicht alle unbeantwortet lassen, weil ja, ich möchte den machen, um euch ein bisschen zu helfen, dass ihr euch besser fühlt und vielleicht auch für diejenigen, die sich nicht trauen, ähm, ja, ihre Sorgen, weil jeder Mensch hat irgendwelche Sorgen, die einen belasten oder beschäftigen und Manchmal tut es auch einfach gut, mit einer Person darüber zu reden, ähm, ja, die da so gar nicht involviert ist und da vielleicht eine ganz andere Sichtweise drauf hat. Deswegen finde ich dieses Format einfach generell sehr schön und ich bekomme doch immer sehr liebes Feedback von euch. Deswegen wird das jetzt auch ähm, dieses Mal wieder im Podcast weitergeführt, um die restlichen zu beantworten. Es sind, wie gesagt, 30. Ich habe versucht, so von allen Themenbereichen ähm, ja, etwas reinzunehmen und manche Sachen haben sich ähm, wiederholt, also seid nicht traurig, wenn ich nicht genau eure Formulierung mit reingenommen habe, sondern ähm, einfach die ähnliche Frage genommen habe, weil eben zu so ein paar Sachen dieselbe ähm, Aussage kam, beziehungsweise derselbe Inhalt war. Fangen wir an. Angst, nicht den richtigen zu finden. Ich habe hohe Ansprüche und die Boys sind vergeben. Ja, in diese Situation kann ich mich sehr gut reinversetzen. Ähm, klar, so ab einem gewissen Alter hat man vielleicht Angst, nicht den Richt richtigen zu finden. Ich meine, ich bin jetzt auch 25. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit meiner Schwester vergleichen würde, so die ist jetzt im Dezember acht Jahre mit ihrem Freund zusammen, die sind dieses Jahr zusammengezogen und ist zwei Jahre jünger als ich. Und ich stehe da so daneben, sechs Jahre Single und ähm, kein Mann in Sicht so ungefähr. Ähm, ja, kann es einen natürlich schon runterziehen. Aber ich versuche mir da immer so herbeizurufen, dass eben der Richtige für mich noch nicht da war. Und ich finde es nicht schlimm, wenn man hohe Ansprüche hat. Also klar, wenn man jetzt utopische Ansprüche hat, dass der aussehen soll wie XY oder, keine Ahnung, eine bestimmte Körpergröße plus braune Haare, braune Augen. Aber der Job, dann ist es natürlich vielleicht schwer, genau diese Person für einen zu finden, aber an sich finde ich Ansprüche gut, weil man möchte ja auch nicht jeden an sich ranlassen und jeden in sein Leben lassen. So untermacht man ja auch Unterscheidungen bei seinen Freunden und Freundschaften. Und da finde ich es beim Partner, mit dem man wirklich sein Leben lang verbringt und auch ja, eine Familie planen möchte und zusammenziehen möchte, ist es ja gut, Ansprüche zu haben. Ähm, ja, deswegen muss man sich da einfach selber ein bisschen so den Druck nehmen, dass eben der Richtige noch kommen wird. Und da bin ich mir auch bei dir sicher. Mit 23 noch nie eine Beziehung gehabt. Ein Teil von mir will das auch gar nicht, der andere total. Das hatten wir auch schon öfters im Kummerkasten. Es gibt doch kein Alter, das definiert, dass man ab da eine Beziehung haben muss oder schon gehabt haben sollte. Also klar, heutzutage sind gefühlt alle viel schneller, reifer und ähm, sehen gefühlt aus wie 18, aber sind noch 14. Aber heutzutage ist es auch einfach schwieriger, eine gescheite Beziehung zu finden. Also man hat einfach eine zu große Auswahl und ähm, manche sind da einfach später dran, manche sind ein bisschen früher dran und das ist doch gar nicht schlimm. Und wenn der eine Teil in dir sogar sagt, dass du das noch gar nicht willst, dann bist du vielleicht auch einfach noch gar nicht dafür bereit. Und ähm, solange dieses Gefühl noch da ist, dann würde ich das auch nicht überstürzen und mich da in irgendwas verwickeln, wenn ich einfach mich noch gar nicht bereit dazu fühle. Es wird auf jeden Fall der Punkt kommen und es wird eine Person in dein Leben treten, die das dann total auf den Kopf stellen wird und ähm, bei der du sofort sagen würdest, ja, ich bin jetzt bereit für eine Beziehung. Fühle mich wertlos bezüglich den ganzen Typen, weil einfach nichts läuft. Ja, ähm, auch dieses Gefühl kenne ich zu gut. Ähm, Gerade so aktuell, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen, äh, ja, von mir ein paar Sachen erzählen wollen. Ähm, ich habe zum Beispiel Bumble gelöscht, ich habe Tinder deaktiviert. Das heißt, ich bin aktuell gar nicht so im Dating-Gang überhaupt drin, ähm, wo ich überhaupt jemanden richtig kennenlernen könnte und hatten wir auch schon oft im Supermarkt oder so. In der Stadt spricht einen natürlich mal jemand an, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man da eine Auswahl hat, beziehungsweise ähm, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass dann wirklich auch genau jemand jemand anspricht, ähm, der auch zu 100% dann dem eigenen Geschmack und sowas entspricht. Deswegen klar, kann es natürlich frustrieren, aber deswegen muss man sich nicht wertlos fühlen, weil das liegt nicht an dir, sondern es liegt halt einfach an der Dating Welt oder allgemein an der Einstellung mittlerweile, dass niemand mehr wirklich sich auf was festes einlassen möchte, irgendwie werden nur vage Aussagen getroffen. Es ist alles so schnelllebig, also man ist super schnell ersetzbar und auf das habe ich halt auch aktuell einfach keine Lust und ähm, finde ich einfach anstrengend. Deswegen habe ich jetzt für mich einfach entschlossen, habe ich halt aktuell kein Dating-Leben und das wird sich dann nächstes Jahr wieder ändern oder wahrscheinlich ist es so, wenn man am wenigsten damit rechnet, dann ähm, passiert es. Zum Beispiel bin ich aktuell auf keinen Dating-Apps, aber dafür melden sich super viele Typen, mit denen ich was hatte, irgendwie wieder und ähm, wollen sich mit mir treffen, wo ich mir so denke, was kommt jetzt auf einmal wieder an? <lacht> nee. Ich habe mich ähm, in den Ex meiner besten Freundin verguckt. Wie soll ich ihr das sagen? Hm, ja, wie soll ich ihr das sagen? Ist eine gute Frage. Ist natürlich ja, ein sensibles Thema. Ich finde, es hängt so voll drauf. Also es kommt voll drauf an, zum Beispiel. Wenn jetzt eine Freundin zu mir sagen würde, ey Caro, dein Ex-Freund, so, wir sind in Kontakt gekommen und ich würde mich gerne mit ihm treffen, Hättest du damit ein Problem, würde ich sagen, nö, ich habe kein Problem damit. Aber bei mir ist halt auch einfach... Alles schon so lange her, also über sechs Jahre. Meine letzte Beziehung und die anderen zwei Beziehungen jetzt schon sieben und acht Jahre, also oder neun Jahre sogar, so also echt, echt lang. Deswegen ist es für mich einfach so ein abgeschlossenes Kapitel. Und ich habe noch nie im Streit oder irgendwie mit meinen Ex-Freunden auseinandergegangen. Also von zwei meiner Ex-Freunde habe ich mich zum Beispiel getrennt, deswegen war für mich da eh so der Schlussstrich. Ähm, wenn es jetzt aber zum Beispiel eine Situation ist, dass da irgendwie er mit ihr Schluss gemacht hat und deine Freundin vielleicht noch an deinem Ex irgendwie hängt, dann finde ich es ein bisschen schwieriger. Also deswegen kann ich das so gar nicht einschätzen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich würde halt lieber von Anfang an ehrlich zu ihr sein, bevor du dich hinter dem Rücken mit ähm, dem Ex-Freund triffst, weil sowas kann halt auch immer so schnell rauskommen und ich glaube, dann ist die Enttäuschung von deiner besten Freundin viel viel Höher, als wenn du ihr einfach von Anfang an die ehrliche Meinung gesagt hast und ähm, ja einfach ehrlich zu ihr warst, dass du dich eben in den Ex-Freund verguckt hast. Ich meine, wo die Liebe hinfällt. Man kann seine Gefühle ja auch nicht steuern und irgendwie ausschalten. Und wenn für sie das dann sogar okay ist, dann ist es ja umso schöner. Nur Freundschaft, aber er verhält sich anders. Ja, auch so ein Klassiker. ne? Ähm, ich glaube, das ist eher dann so ein Fall, dass der Mann sich irgendwie nicht eingestehen möchte, dass er vielleicht doch irgendwie Gefühle hat, weil irgendwas in ihm einfach ihn daran hindert, also wer weiß, was es ist, vielleicht sagt er zu sich selbst, ich habe gar keine Zeit für eine Beziehung oder ähm, er hat so viele andere Optionen, die er sich irgendwie frei halten möchte, weiß man ja alles nicht, ähm, ich würde ihn einfach mal drauf ansprechen oder... Ja, das so versuchen, ein bisschen aus ihm herauszukitzeln oder vielleicht mal so eine richtige Date-Atmosphäre zu schaffen, dass du ihn fragst, so hey, hast du Lust, essen zu gehen oder vielleicht danach noch ins Kino zu gehen, dass das ist halt nicht so eine nur rein freundschaftliche Basis ist, sondern halt so eine Date-Atmosphäre. Und dann, ja, wer weiß, was dann passiert. Bin seit Monaten zum ersten Mal richtig verliebt. Er hängt aber noch an seiner Ex und sieht nicht mehr. Ja, auch keine schöne Situation, ähm, hatte ich auch Anfang dieses Jahr, also ich war jetzt nicht verliebt, es war noch keine Gefühle oder so im Spiel, aber ich habe jemanden gedatet und, ähm, der hat halt in Berlin gewohnt und wir haben die ganze Zeit geface-timed und voll viel geschrieben und seine Familie kommt halt hier aus der Nähe und dann hatte er gesagt, ja, wenn er dann bei seiner Familie ist, ähm, würde er da extra hinfahren, damit wir uns halt sehen können und hat uns auf dem Spaziergang getroffen und es war auch alles echt schön und an sich habe ich auch gemerkt, dass er Interesse hat, aber in ihm war halt noch verankert so seine Ex-Beziehung und sie hat halt auch mit ihm Schluss gemacht, das heißt, er hat ja halt die ganze Zeit so daran festgehalten und sich wahrscheinlich insgeheim gehofft, ja, ähm, dass sie wieder zusammenkommen, was weiß denn ich und das Ding ist, man kann versuchen, ihn zu überzeugen, dass man die richtige Person für ihn ist, aber meistens das ist es einfach so ein Krampf, beziehungsweise mittlerweile ist mir meine Energie das nicht mehr wert. Ich habe dann auch zu ihm gesagt, ähm, gut, dann macht es für mich an dieser Stelle keinen Sinn, weil ich bin keine Option, sondern wenn du mich weitertreffen möchtest, dann möchte ich, dass du dich zu 100% auf mich einlässt und nicht noch mit Gedanken mit deiner Ex-Freundin hängst. Also ich meine, gut, dass da jemand sowieso, wenn man jemanden datet, zu 100% ehrlich ist, weiß man ja auch nie. Aber wenn mir jemand schon kommuniziert, so, hey, ich hänge häng an meiner Ex, dann ist für mich da halt einfach schon so, nee, dann ist meine Energie das einfach nicht wert. Und ähm, ja, ich hätte halt dann auch zu große Angst, dass eben genau das eintritt, dass ich Gefühle entwickle. Und ich lasse wirklich selten mittlerweile Gefühle zu beziehungsweise bin da halt sehr, sehr vorsichtig, weil ich auch schon öfters enttäuscht wurde. Und ja, dann würde ich mich einfach zu sehr über mich selber ärgern, dass das dann eingetreten ist, dass die Person aber für mich keine Gefühle entwickelt hat. Deswegen musst du halt für dich wissen, ob es für dich das wert ist, dass du dich weiterhin mit ihm triffst und vielleicht der Breaking Point bei ihm kommt, dass er merkt und es klick macht, so hey, ich bin, ich möchte meine Ex gar nicht mehr, ich bin darüber hinweg, sondern ich habe jetzt neue Gefühle für jemanden entwickelt oder du musst ihm halt verdeutlichen, so, ich bin keine Option. Und ähm, wenn du noch an deiner Ex hängst, dann macht das für mich hier ähm, nicht Sinn, da weiter dran festzuhalten, weil sonst werden vielleicht am Ende auch noch deine Gefühle mehr verletzt. Gestern auf der Messe den Mann getroffen, aber nicht getraut, ihn nach der Nummer zu fragen. Ich kann nicht aufhören, an ihn zu denken. Ja, es erinnert mich an meine Situation zurück mit dem Auto auf dem Parkplatz bei Breve. Und dem Mann, den ich im Café gesehen habe. Äh, mittlerweile denke ich jetzt nicht mehr so oft an die beiden. Also eigentlich gar nicht mehr nur jetzt so. Wenn ich das lese, dann bin ich so, ah ja, hatte ich auch mal die Situation. Ich sage ja immer, man sieht sich zweimal im Leben. Und wenn es irgendwie so meant to be ist, dann bin ich auch der Überzeugung, dass es dann eine Situation geben wird, wo, wo du ihn noch mal treffen wirst. Ähm, ja, vielleicht ist es doch dann auch so, im Nachhinein eher so der Gedanke so, Mist, ich habe mich nicht getraut und deswegen versteife ich mich da jetzt noch mehr drauf, dass ich nicht mehr aufhören kann, dran zu denken, weil vielleicht, keine Ahnung, hätte er den Mund aufgemacht und seine, seine Stimme hätte so voll den Abtörn bei dir gegeben. Kann ja auch sein, <lacht> um es jetzt mal ähm, so zu betrachten. Deswegen, wenn es irgendwie so meant to be ist, bin ich mir sicher, dass du ihn auf jeden Fall ähm, noch mal treffen wirst oder Du musst ein bisschen auf Dating-Apps aktiv sein und vielleicht deinen Radius ein bisschen erhöhen und äh, hoffen, dass du vielleicht so auf ihn triffst. ist auch eine Option. Mein Freund schreibt freundschaftlich mit anderen Frauen. Zeigt mir alles, aber die Art, wie er schreibt, gefällt mir nicht. Ja. Ähm, will mir jetzt an sich auch nicht so gefallen. Also ich bin an sich wirklich keine Person, die in irgendeiner Art und Weise eifersüchtig ist. Also eigentlich gar nicht. Ich bin wirklich null eifersüchtig. Aber... Ich finde, es muss nicht sein, dass ein Mann in einer Beziehung freundschaftlich mit anderen Frauen schreibt. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Freund eine beste Freundin seit Jahren hat, dann wäre das für mich voll okay. Also ich will meinem Freund auch auf gar keinen Fall verbieten, dass er irgendwie weibliche Freundinnen oder sowas hat. Also ich wollte auch nicht, dass mein Freund mir Kontakt zu männlichen Freunden verbietet, obwohl ich jetzt nicht so Kontakt zu männlichen Freunden oder sowas habe. Weil ja, meistens ist es dann so, dass der... Mann für mich Gefühle entwickelt und dann passt es eh nicht mehr so. Freundschaftlich. Ähm, ich meine, an sich ist es ja voll cool, dass er dir zeigt, was du mit denen schreibst, aber wenn es dir nicht gefällt, dann sag ihm das. Ich meine, ihr seid in einer Beziehung und da kann man kommunizieren, was einem an, am anderen stört. Und wenn das etwas ist, was dich stört, dann musst du ihm das sagen. Weil sonst, ja, kann es irgendwann sein, dass der Punkt für dich erreicht ist, wo du sagst so, ich komme damit nicht mehr klar und dann kann halt auch die Beziehung daran zerbröseln oder zerbrechen, weil er dir dann halt auch vorwerfen könnte, ja, du hast es aber niemals angesprochen, was machst du jetzt für eine Eifersuchsschiene, was weiß denn ich, weiß man ja auch nicht, was dann so der Gedanke ist, aber ich würde ihm das einfach ich würde einfach ansprechen und ihm sagen und dann siehst du ja seine Argumentation bzw. seine Einstellung dazu und vielleicht sind das eh nur oberflächliche Freundschaften oder wenn es überhaupt Freundschaften sind, weiß man ja auch nicht heutzutage. ne? Ähm, Kann es ja auch sein, dass er dann ja, Verständnis dafür hat beziehungsweise Einsicht und sagt so, nee, ähm, wenn du das nicht magst, dann ähm, werde ich das einschränken. Ähm, hier, bin seit fast fünf Jahren in einer Beziehung, hatte dreimal was mit einem anderen und fühle mich so gut bei ihm, aber denke, ihm geht es nur um das eine. Gleichzeitig habe ich mit meinem Freund alles, was ich immer wollte. Weiß nicht, was ich tun soll. Liebe meinen Freund eigentlich. Dieses eigentlich triggert mich gerade so ein bisschen, weil klar, du sagst, du hast mit deinem Freund alles, was du immer wolltest, aber du hast deine Beziehung trotzdem gefährdet und hattest dreimal, das ist jetzt nicht nur einmal gewesen, sondern dreimal was mit jemand anderen, also du hast ihn betrogen in anderen Worten. Und ja, ich finde, wenn man halt seinen Freund betrügt, dann kann man ihn nicht mehr lieben. Also das ist meine Einstellung, weil wenn ich jemanden über alles liebe, dann habe ich gar nicht den Gedanken, dass ich meinen Freund betrügen muss und mir etwas von einem anderen Mann holen muss. Weil wenn mir etwas in der Beziehung fehlt, dann muss man es thematisieren und kommunizieren und daran arbeiten. Ähm, ja, also klar ist natürlich jetzt ein Dilemma, weil so du sagst, du hast mit deinem Freund alles, was du immer wolltest. Du kannst das natürlich aufs Spiel setzen und herausfinden, was der andere eigentlich will oder ähm, ist einfach dabei belassen, dass du halt dreimal einen Ausrutscher hattest, weil du der Überzeugung bist, es geht ihm eh nur ums eine und bleibst bei deinem Freund, weil da ist alles gut, du liebst ihn eigentlich und ähm, du hast alles, was du willst. Also das ist natürlich, wäre jetzt meine, meine Wahl, weil, ähm, ja, ich finde wenn man halt fünf Jahre in der Beziehung ist, das alles aufs Spiel zu setzen, weil man halt dreimal einen Ausrutscher hatte und sich dann nicht mehr sicher ist, ob das von der anderen Person überhaupt in Richtung Beziehung gehen würde, dann ja, wäre es mir das persönlich nicht wert. Mein Freund hat mich vor einem Jahr betrogen, sind noch zusammen, aber es bricht mir immer noch das Herz, wenn ich daran denke und das kommt oft vor. Ja, das kann ich verstehen. Also ich wurde nie betrogen oder sonst irgendwas, aber ich stelle es mir sehr 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 schlimm vor und ich wüsste auch nicht, wenn mich jemand in der Beziehung betrogen hätte und ich das rausfinde beziehungsweise ja ja es ans Tageslicht kommt, ob ich dann noch mit der Freund mit der Person zusammen sein könnte, weil es ist halt für mich so ein großer Vertrauensbruch. Ähm, deswegen kann ich dich da verstehen, dass dich das immer noch ähm, ja, beeinflusst oder du oft daran denken musst, weil ich meine du siehst deinen Freund ja <lacht> öfters ähm, wie wäre es, wenn du ihn entweder halt einfach nochmal drauf ansprichst und ähm, ihm einfach deine Gedanken teilst? Und ähm, ja, wenn er dann drauf reagiert, so, nee, das war wirklich ein einmaliger Ausrutscher, ähm, es tut mir auch wirklich leid und was weiß denn ich, dann kannst du dir da vielleicht sicher, sicherer sein oder es gibt dir einfach ein besseres Gefühl und fühlst dich vielleicht nicht so mit deinen Gedanken alleingelassen. Aber wenn es halt wirklich gar nicht geht und ähm, du da oft dran denken musst, dann weiß ich halt nicht, ob das auf Dauer dann Sinn macht, mit der Person zusammen zu sein. Weil klar, man kann einmal einen Ausrutscher haben und jemanden betrügen und man kann sich auch ändern. Aber ich finde halt, wenn sich jemand einmal dazu entscheidet, zu betrügen, dann fällt es ihm auch immer wieder leichter, jemanden zu betrügen. Das ist ähm, zumindest meine Einstellung dazu. Bin verliebt in eine Person, mit der ich nicht zusammen sein kann, da ich weit wegziehe. Ähm, beziehungsweise habe ich noch aufgeschrieben, muss beruflich in eine andere Stadt ziehen und mein Partner sieht schwarz für uns, weil es so dasselbe Thema war. Ähm, das hatten wir auch schon öfters in anderen Koma-Kasten-Folgen und auch schon in, auf Instagram in der Story. Ich bin halt immer der Überzeugung, wenn man etwas hinbekommen möchte, dann bekommt man das auch hin. Also da ist zum Beispiel das beste Beispiel, mein Typ aus Genf, also aus der Schweiz, zu dem ich wirklich sechs Stunden hingefahren bin, ähm, was ja auch schon eine krasse Entfernung ist, dann bekommt man das hin, wenn man das möchte. Also klar ähm, ist das halt ein sehr großer Zeitfaktor und eine sehr große Vertrauenssache und auch eine Geldsache, weil man immer halt zum anderen hinreisen muss, aber wenn man sich halt damit abwechselt und dann einen guten Mittelweg findet und es nicht einseitig ist, finde ich, ist das total machbar. Und ich sehe es halt immer so, dass es einfach nur eine Liebe auf Zeit ist beziehungsweise eine zeitliche Begrenzung. Weil klar, man muss beruflich in eine andere Stadt ziehen. Aber das Ziel ist doch generell in der Partnerschaft, dass man zusammen die Zukunft meistert und dass man irgendwann zusammenzieht. Und wenn du deinen Partner liebst, und es für dich kein Problem ist, in eine andere Stadt zu ziehen und da einen neuen Job zu finden, dann ist das doch auf jeden Fall machbar. Und deswegen bin ich halt der Überzeugung, dass so eine räumliche Distanz da nicht das Aus für eine Beziehung oder für eine Partnerschaft sein sollte, sondern dass man halt Kompromisse finden muss, die Vertrauensbasis da sein muss und ähm, man dann trotzdem einen Weg zusammen gehen kann. Ähm, er hat mich nach sechs Monaten daten geghostet, bin total sad, habe aber auch meinen Stolz. Ja, ghosten ist halt auch so ein Thema, was mich wirklich so aufregt. Also ist jetzt nicht so, als hätte ich noch nie jemanden geghostet und ich wurde, ich wurde auch noch nie geghostet. Also wirklich noch nicht so, also vielleicht hat mir irgendjemand mal nicht mehr geantwortet, aber es war jetzt noch nie die Situation, wo ich wirklich richtig krasse Gefühle für jemanden hatte und dann geghostet wurde oder sowas. Und nach sechs Monaten, vor allem wenn man sich halt wirklich so gedatet hat, finde ich das schon sehr, sehr krass. Aber da muss man sich halt wirklich immer ins Gewissen rufen, dass das nicht an einem selber liegt und man nicht dafür schuld ist, dass man geghostet wird, sondern das liegt halt an der Person, die einen ghostet. Weil die hat einfach so ein kindisches Verhalten, dass sie nicht mal in der Lage ist, ehrlich zu dir zu sein und zu sagen, hey, es tut mir leid, wir haben uns zwar jetzt schon so lange gedatet, aber ich merke einfach... Für mich sind da nicht so Gefühle da wie vielleicht für dich oder es entwickelt sich einfach nicht für mich in die richtige Richtung. Ich meine, was ist daran so schwer? Klar ähm, muss man sich dazu überwinden, das zu sagen. Und es tut bestimmt auch einem selber weh, dass man eine Person enttäuschen muss. Also so geht es zumindest immer mir. Aber das kann man ja auf eine liebe Weise sein. Und ich finde, dieses Ghosten ist doch noch viel schmerzhafter als einfach eine Aussage. Wenn man nie so einen Abschluss hat, dann ist es auch für die andere Person so schwer, da einen Schlussstrich, Schlussstrich zu ziehen und irgendwie weiterzukommen und sich vielleicht einfach auf jemand anderen einlassen zu können, weil halt nie so der Cut gemacht wurde. Deswegen ja, finde ich das auf jeden Fall keine schöne Art und ähm, da hast du auf jeden Fall jemanden besseren verdient. Würde gerne mit meinem Partner schwanger werden, aber habe Angst vor der Reaktion meiner Freunde und Eltern. Da bin ich der Meinung... Wenn du dich dazu bereit fühlst, schwanger mit deinem Partner zu werden und ihr beide das wollt, dann kann es dir doch sowas von egal sein, was deine Freunde und deine Eltern sagen, weil es ist euer Leben, ihr wollt diesen Schritt gehen. Und ich glaube nicht, dass irgendwie Eltern da eine schlechte Reaktion haben würden. Also wenn ich jetzt einen Partner hätte und zu meiner Mutter sagen würde, Mama, ich bin schwanger, würde sie sich freuen, weil sie gerne Enkelkinder hätte und auch noch gerne lange was von denen hat. Also ich glaube nicht, dass da Eltern in irgendeiner Weise, also klar kommt natürlich auf die Alterssituation drauf an, wenn man jetzt mit 16 sagt, Mama, ich möchte schwanger werden, dann würde meine Mutter zu mir auch sagen, so ja, mach erstmal deinen Schulabschluss zu Ende und eine gescheite Ausbildung und dann kann man weiterschauen, weil für eine Schwangerschaft oder generell, wenn man Kinder in die Welt setzen möchte, muss natürlich auch eine finanzielle Basis da sein, damit man denen was, ja, ähm, leisten kann, beziehungsweise dass man die halt ernähren kann und eine Zukunft aufbauen kann. Ähm, vor Freunden, klar. Also wenn jetzt Freunde da vielleicht erstmal komisch, was heißt reagieren, aber jeder kann sich ja seinen Teil denken. Ähm, da hat ja jeder eine andere Einstellung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte junge Mutter werden, dann können Freunde von mir sagen, ja, ich möchte aber erst mit Mitte 30 Kinder bekommen. Aber das kann mir ja total egal sein, weil es ist mein Leben und nicht ihr Leben. Und wenn ihr das für euch entschließt und da alles drumherum passt, dann Finde ich nichts, was da im Weg steht. Ich habe was mit einem Typ, in Klammern auch ein Freund, der jetzt auch andere datet und ich bekomme das alles mit. Ja, <lacht> auch nicht so schön. Ähm, das Problem ist halt, wenn man jemanden datet, gerade so in der Anfangsphase, dann ist es ja nicht so der Schlussstrich, dass die andere Person keinen mehr daten kann. Also klar ist es schön, wenn man von Anfang an irgendwie exklusiv ist und sich wirklich nur mit einer Person trifft und sich da wirklich komplett auf was einlassen kann. Aber das ist halt heutzutage bei den wenigsten Personen der Fall. Gerade so mit Dating-Apps hast du halt einfach die Auswahl. Und ich habe auch schon jemanden gedatet, aber hatte dann zwei Tage später ein anderes Date, weil so das erste Date ist halt so unaussagekräftig. Kann ja auch total in die Hose gehen. Aber sobald ich halt merke, so hey da ist mehr, beziehungsweise so bei zwei, drei Treffen, dann möchte ich auch nicht da irgendwie zweigleisig oder sowas fahren. Ähm, natürlich ist keine schöne Situation, wenn du das auch alles mitbekommst, weil es ein Freund von dir ist und du was mit ihm hast. Ist natürlich noch ein bisschen verzwickter. Ähm, ja, da musst du halt einfach für dich wissen... Möchtest du das ansprechen, dass ihr euch datet? Ich meine, ich weiß nicht, wie lange ihr euch datet, wenn es jetzt schon über einen längeren Zeitraum ist und da halt schon mehr passiert ist und da mehr Gefühle im Spiel sind, dann würde ich ihm das auf jeden Fall sagen und halt ähm, ihm klar machen, so hey, finde ich nicht cool, weil für mich sind da Gefühle im Spiel und ähm, mich macht das halt traurig, wenn ich sehe, dass du dich auch noch mit anderen triffst, weil ich da nicht weiß, was ich eigentlich für dich bin. So würde ich ihm das irgendwie kommunizieren. Date einen Typ, der alles hat, was ich, immer, was ich mir immer gewünscht habe, aber Gefühle ziehen nicht mit. Wow, das fühle ich wirklich so. Das hatte ich schon so, so oft, beziehungsweise so, so oft ist jetzt auch übertrieben, aber dass man halt jemanden gedatet hat und dachte, dir so, wow, ja, optisch, voll mein Typ und beruflich passt es auch voll so, weil man sich irgendwie, keine Ahnung, er versteht, was ich mache und ich habe meinen Freiraum etc. Aber wenn halt die Gefühle nicht da sind, dann macht das alles keinen Sinn, weil... Du kannst mit jemandem zusammen sein, der irgendwie alles erfüllt, was du dir wünschst, aber wenn halt nicht die Gefühle da sind, also die Basis, dann ist das halt schon schwierig. Also das würde für mich halt nicht funktionieren. Wenn jetzt, keine Ahnung, jemand jemanden sieht, der halt super viel Geld hat und wirklich nur aufs Geld aus ist, also das will ich dir jetzt nicht unterstellen, sondern das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel, ähm, und sich so denkt, so, ja, dann habe ich halt ein nices Leben, ist mir egal, ob ich den wirklich liebe oder nicht, sondern geht mir ja nur darum, habe ich meinen Ziel so erreicht, dann gut, mach das, wenn du das kannst, aber ich könnte es halt ähm, nicht. Einsamkeit ist momentan echt bitter. Das haben auch tatsächlich mehrere geschrieben, dass sie sich momentan sehr einsam fühlen. Ich hatte es mit einer Freundin letztens darüber. Wir haben so telefoniert und haben halt auch so über unsere Dating-Struggles und Boy-Struggles und sowas geschrieben und meinten halt so, dass... Jetzt aktuell einfach so wieder die Phase kommt, so der Winter kommt, es ist voll früh dunkel. Keine Ahnung, heute wurde es gefühlt nicht mal hell, wenn ich hier aus dem Fenster schaue in meinem Büro. Sehe ich wirklich nur eine weiße Wand, weil es einfach den ganzen Tag so neblig ist. Und ich wohne ja im 10. Stock und ich, keine Ahnung, ich kann nicht mal das nächste Haus so gefühlt sehen, weil es einfach so neblig ist. Und es ist weniger sonnig und dann jetzt auch noch so diese ganzen... Corona-Zahlen, die halt irgendwie mehr steigen und sowas. Ich finde das ist auch schon wieder alles so beängstigend. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass es das allgemein einfach so zusammenspielt, dass man ja, sich teilweise halt einfach einsam fühlt, beziehungsweise ich kann es halt auch nachvollziehen. Zum Beispiel ich, immer bestes Beispiel, sechs Jahre Single. Sehr viele meiner Freundinnen sind, sind vergeben. Also zumindest die, die halt hier in der Nähe wohnen. Ich habe auch noch Freundinnen in München, Berlin und Köln, die auch alle Single sind und die nämlich da verstehen. Aber hier so im Umkreis sind halt wirklich alle Freundinnen in der Beziehung und machen natürlich am Wochenende was mit ihren Freunden. Und dann chill ich natürlich auch alleine auf der Couch und denke mir so, wow, bin gerade einsam. Aber ich bin halt jemand, ich komme damit gut klar, weil ich gerne auch alleine bin und diese Me-Time brauche, und halt auch oft unterwegs bin. Also zum Beispiel jetzt das Wochenende bin ich wieder komplett unterwegs. Und dann freue ich mich auch einfach mal auf ein Wochenende, wo ich wirklich nur für mich alleine zu Hause bin und halt wieder runterkommen kann. Ohne Liebe, in Klammern beziehungsmäßig, sich vollkommen fühlen. Ja, das ist manchmal schwer zu akzeptieren. Beziehungsweise vielen fällt es halt schwer, weil sie es gar nicht anders gewohnt sind. Und manche Menschen können sehr gut ohne Beziehung, wie zum Beispiel ich, und manche gehen von einer in die anderen andere Beziehung und können das halt voll gut. Das wäre halt zum Beispiel nicht für mich, weil ich da auch so zwischendrin meinen eigenen Freiraum bräuchte, um mich irgendwie weiterzuentwickeln. Ähm, aber man ist ja nicht nur mit Liebe vollkommen von der Beziehung sondern, und von seinem Partner, sondern bekommt auch Liebe von seinen Freunden oder von seiner Familie. Und das ist halt zum Beispiel das, was immer mir so richtig Rückhalt gibt, weil ich einfach weiß, wenn irgendwas ist, ich könnte jederzeit zu meiner Familie oder zu meinen Freunden gehen. Und denen meine probleme oder sonst irgendwas erzählen oder mit denen zeit verbringen weil da so eine gute basis da ist also ich finde man kann sich auch auf eine andere liebe konzentrieren und nicht nur auf die liebe die vielleicht von einem partner kommen könnte ich habe corona und zeit vor lang und zeit was habe ich hier aufgeschrieben und angst vor langzeit folgen also, erstmal gute Besserung. Ist ja auch nicht verwunderlich, gerade so gefühlt bei den Zahlen. Also, ich bekomme es auch bei sehr vielen auf Instagram mit, dass die irgendwie sich mit Corona infiziert haben. Und ja, es ist, es ist natürlich beängstigend, weil man weiß, man hat etwas, was noch nicht so erforscht ist und was neu ist. Allgemein, diese ganze Situation der Pandemie ist einfach für uns alle neu. Und deswegen kann ich verstehen, dass du da Ängste hast. Und natürlich hat man auch schon genug Beispiele mitbekommen, wo wirklich Leute schwieriger Sport machen können oder immer noch nicht richtig atmen können oder sowas. Aber da würde ich mir jetzt versuchen, nicht so selber ja, Angst zu machen, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du generell jung bist und ähm, sich das alles schon regeln wird. Also ich finde, wenn man dann auf seinem Körper zum Beispiel ja, was Gutes tut in dieser Zeit, wo man halt mit Corona infiziert ist, also zum Beispiel... Journaling macht und ähm, Yoga vielleicht macht, so ein bisschen einfach, um Kopf frei zu bekommen oder meditieren und sich gesund ernährt, dann ja kann der Körper vielleicht ganz anders damit umgehen, als ja generell, wenn man sich da vielleicht einfach zu sehr stresst. Dann ist es ja noch mehr Stress für den Körper, als wenn er eh schon gegen diesen Virus ankämpfen muss. Extremes, intermittierendes Fasten. Weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Ich glaube, das war auch in meinem Q&A letztes Mal an Ernährung ähm, oder über Ernährung ein Thema, also intermittierendes Fasten, ähm, weil ich das ja auch schon mal eine Zeit lang gemacht habe. Und ich finde, das nimmt halt so voll die Flexibilität, auch gerade so mit Freunden essen zu gehen. Und das war halt zum Beispiel auch immer ein Punkt für mich, wo ich dann gesagt habe, so nee, habe ich gar keinen Bock drauf, dass ich dann mich da komplett nachrichten muss, sondern ich möchte dann essen, wann ich Hunger habe. Also klar gewöhnt sich der Körper an diesen Fastenzeitraum. Ähm, das war irgendwann für mich automatisch, dass ich halt wirklich erst so ab 12.1 rum mittags Hunger bekommen habe. Und es ist auch in um manchen Tagen jetzt noch so, dass ich das von alleine aus so mache, weil ich mich intuitiv ernähre und da einfach auf meinen Körper höre. Und das sollte, finde ich, eher das Ziel sein. Also es ist total egal, ob man Intimidierendes Fasten macht und in diesem Zeitraum seinen Kalorienbedarf ist oder ob man es über den Tag verteilt in im Zeitraum von keine Ahnung, 18 Stunden meinetwegen macht und da die Nahrung auf sich nimmt oder zu sich nimmt, weil es wirklich am Ende des Tages nur auf die Kalorienbilanz ankommt und nicht, ob man es jetzt innerhalb von 8 Stunden gegessen hat oder innerhalb von 18 Stunden. Meine Gedanken drehen sich 24-7 ums Essen, mein Gewicht und dass ich endlich trainiert sein möchte. Ja, das ist natürlich kein, kein gesunder Gedanke und es geht schon so ein bisschen in Richtung gestörtes, ja, Essverhalten, will ich mal sagen, oder generell eine gestörte Eigenwahrnehmung, weil das Leben ist natürlich, das Essen ist schön und ich liebe auch Essen, aber es gibt so viel Wichtigeres als nur dein Gewicht und dein Äußeres und sich irgendwie gesund zu ernähren. Und das muss man auch erstmal so ein bisschen lernen. Also ich musste das zumindest auch lernen, weil es für mich halt eine Zeit lang auch sehr, sehr viel um Essen gedreht hat und um meinen Körper und falsche Selbstwahrnehmung und sowas. Aber wenn man ähm, sich mit Freunden ablenken kann zum Beispiel oder ähm, sich auf andere Schöne konzentrieren kann, einfach zum Beispiel anfangen zu malen oder mehr zu lesen oder sonst irgendwas und da von diesen Gedanken so ein bisschen wegkommt, einfach mehr unterwegs sein, dann finde ich, kann sich das sehr schnell abwenden und man muss sich nicht mehr so die ganze Zeit aufs Essen fokussieren. Und was auch immer hilft, finde ich, so mit anderen Essen zu gehen und da einfach... Sich keine Gedanken machen zu müssen, sich jetzt selber was zu essen zuzubereiten, sondern einfach auf sich zukommen lassen und spontaner sein. Ich verbiete mir leider sehr viele Lebensmittel und weiß nicht, wie ich, wie ich sie mir erlauben kann. Ja, das auch ähm, in Richtung gestörtes Essverhalten. Ähm, das ist vielleicht noch nicht komplett in ja, Anorexie oder Magersucht oder Bulimie oder sowas sondern das ist dann eher Anorexie. Also Anorexie bedeutet, dass man halt sich wirklich nur clean ernähren möchte und Angst vor Lebensmitteln hat, die aber auch teilweise gesund sind. Und ich möchte generell keine Lebensmittel in gesund und ungesund klassifizieren. Also klar, wir wissen, es gibt bestimmte Lebensmittel, die sind gut für unseren Körper, die haben viele Nährstoffe und die tun unserem Körper gut. Und es gibt andere Lebensmittel, die aber dafür gut für die Seele sind und die wir ab und zu einfach brauchen. Und wenn man das alles in Balance hat, dann gibt es kein Lebensmittel, was man sich verbieten muss. Also das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, weil ich kenne es zu so gut, dass man in dieser Situation ist und sich dann darauf versteift, so, nee, also die Nudeln sind jetzt ganz, ganz schlecht für mich. Aber das ist nicht der Fall, weil es ist auch hier nur einfach die Kalorienbilanz, die am Ende des Tages stimmen muss bzw. passen muss. Du könntest auch den ganzen Tag nur Schokolade essen, wenn du in deinem Kalorienbereich isst, ohne zuzunehmen. Das ist halt einfach so. Klar, ob das jetzt deinem Körper alle wichtigen Nährstoffe gibt, ist natürlich eine andere Sache. Aber selbst wenn es jetzt mal einen Tag so wäre, stirbt dein Körper nicht davon, weil die bestimmte Vitamine und ähm, Nährstoffe auch speichern können und über einen bestimmten Zeitraum abrufen können. Ich meine, nicht ohne Grund zum Beispiel können manche Menschen, also ich könnte es jetzt zum Beispiel nicht, also bestimmt schon, aber wäre es nicht mein Ziel, ähm, Wasserfasten machen für drei Tage und sich nur von Wasser ernähren, weil der Körper halt bestimmte Nährstoffe gespeichert hat. Das einfach nur so als Beispiel. Und ähm, ja, deswegen versuchen halt diese Lebensmittel, die man sich verbietet oder vielleicht auch Angst davor hat, ähm, vermehrt in seine Ernährung zu integrieren. Und ähm, da merkt man so, die tun mir ja nichts und es passiert nichts, sondern sie schmecken gut und geben meinem Körper Energie und das ist hier am Ende des Tages auch das Ziel. Ich ernähre mich clean, mache viel Yoga und Pilates, aber bin noch unzufrieden mit meinem Körper. Ähm, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper kamen sehr, sehr viel, auch hier unzufrieden mit meinem Körper, aber zu undiszipliniert etwas zu ändern. Ähm, ja, das ist halt irgendwie auch so ein Social-Media-Ding, ne? würde ich mittlerweile sagen, weil man sieht einfach sehr, sehr viele Menschen, die ihre ja, Ziele vom eigenen Körper auf Instagram teilen. Also ich meine, ich teile ja auch Körperbilder, wo man mich sieht und sowas. Und vielleicht ist es für einen anderen Ziel, dann so einen Körper zu haben. Aber das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich halt selber unter Druck zu setzen. Weil dann ist der Körper permanent in einem Stresszustand. Und dann bewirkt es genau das Gegenteil ähm, von dem, was man eigentlich möchte. Deswegen muss man halt, einen Mittelweg finden, dass man merkt, so, hey, das ist mein, meine Pace, also ich hab halt jemand oder ich bin jemand, ich brauche halt ein bisschen länger dafür. Gerade wenn ich halt undiszipliniert bin, also klar, es ändert sich nichts daran, wenn du nichts tust. Das ist halt, das ist ein Fakt. Deswegen es soll jetzt auch nicht so hart klingen. Aber wenn man halt unzufrieden mit seinem Körper ist, dann muss man halt auch seinen Arsch hochbekommen, bekommen, um es mal so zu sagen, um was dran ändern. Das müssen ja nicht von einem auf den anderen Tag wahnsinnige Schritte sein, dass man plötzlich jeden Tag Sport machen muss, würde ich sowieso nicht empfehlen, sondern ja, versuchen halt langsam seine Ernährung umzustellen, einfach mehr Bewegung in den Alltag bringen und eine Routine finden, weil unser Körper braucht einfach eine Routine von drei Wochen, um eine Gewohnheit anzunehmen und wenn man sich halt diese Gewohnheit macht, sich zu sagen, hey, ich mache dreimal die Woche Sport, melde mich meinetwegen deswegen im Fitnessstudio an, um auch so diesen Anreiz zu haben, so hey, ich gebe dafür Geld aus, ich muss da jetzt hin. Oder vielleicht auch Freunde finden, die zusammen mit einem in einen Kurs gehen. Ich finde gerade so Kurse haben mir am Anfang in meiner ja, sportlichen Phase so, so, so geholfen, weil man einfach Menschen um sich herum hatte, die auch gerade Sport gemacht haben. Und manchmal ist es halt einfach schwieriger, Motivation für einen alleine zu finden. Deswegen, klar, also... Von alleine ändert sich unser Körper leider nichts, aber wir können ähm, etwas dran ändern, wenn wir bereit dazu sind. Ich habe 25 Kilogramm abgenommen und schaffe es nicht, mein neues Ich zu akzeptieren. Also erstmal 25 Kilogramm abnehmen ist schon eine stolze Leistung. Da kannst du sehr, sehr, sehr stolz auf dich sein. Und ich glaube, ich weiß ja nicht, wie lange du halt eben dieses Gewicht davor hattest. Ist es einfach eine Gewöhnungssache dass du dich im Spiegel anschaust und sagst so, hey, ja, das bin jetzt ich. Aber du kannst so, so stolz auf dich sein und ich bin mir auch sicher, dass du bestimmt viele, ja, Komplimente dazu bekommen hast, dass du abgenommen hast, weil das erfordert natürlich auch eine Menge Disziplin und Durchhaltevermögen und ja, dieser Moment wird auch kommen, in dem du dich dann wirklich zu 100% wohl in deinem Körper fühlst und wenn nicht, dann kannst du ja auch wieder ein bisschen zunehmen und vielleicht, Fühlt sich dann auch wieder ein bisschen wohler. Ich glaube, das braucht einfach Zeit. Möchte mich beruflich verändern, weiß aber nicht wirklich, wie. Ähm, das kam tatsächlich auch von vielen, dass sie mit ihrem Job unzufrieden sind und gerne was anderes machen würden, aber das Geld brauchen und Angst vor Veränderungen haben. Das Ding ist, jeder kann beruflich das machen, was einem Spaß macht. Ich meine, nach der Schule zum Beispiel ist eigentlich der Idealfall, dass man sich ein Studium sucht von dem, was einem in der Schule Spaß gemacht hat. Also zum Beispiel, ich habe in der Schule gemerkt, die machen Sprachen Spaß und die liegen mir. Ich habe eine Ausbildung zur Europasekretärin gemacht. So, Dann habe ich International Business Management gemacht, hatte dort Marketing und habe gemerkt, hey, Marketing ist das, was mir Spaß macht. Und ich meine, ich habe da auch schon Instagram gemacht, habe dann meinen Master in Modemarketing Management gemacht. Und so hat doch jeder irgendwas, was einem Spaß macht beziehungsweise was einem liegt und da sollte man einfach auf seine Stärken schauen und sich daran orientieren. Also wenn du zum Beispiel künstlerisch begabt bist, dann mach was mit Kunst. Wenn du gut Musikinstrument spielen kannst, mach was mit Musik. Also ich finde, man sollte da irgendwie so auf seine eigenen Stärken schauen. Und ähm, wenn der Wunsch nach beruflicher Veränderung da ist und man einfach unzufrieden ist, auch jemand hat geschrieben, dass er erste Burnout-Symptome hat, dann ist es doch ein Zeichen vom Körper, dass man mit der aktuellen Situation einfach nicht zufrieden ist. Und seinen Beruf muss man sein Leben lang machen. Ich meine, mittlerweile gehen wir so spät in Rente. Wenn ich jetzt, klar, aktuell bin ich selbstständig, aber wenn ich irgendwann vielleicht auch meinem Angestelltenverhältnis bin, dann arbeite ich auch noch 50 Jahre in meinem Job. Okay, nicht ganz, aber man muss ja irgendwas finden, was einem Spaß macht, wo man gerne hingeht. Und ich meine, klar, dass man mal Tage hat, an denen man nicht gerne zur Arbeit geht, ist irgendwie klar, aber dann ist ja irgendwo auch so, das Geld, die Motivation dafür. Also ich meine, du wirst ja auch dafür bezahlt, dass du dahin gehst. Und deswegen ja, sprech doch auch einfach vielleicht mit deiner Mama oder mit deinen Eltern oder deinen Freunden oder so darüber, was sie sich vielleicht für dich vorstellen könnten, weil, keine Ahnung, manche haben da auch nochmal so eine andere Sichtweise drauf. Zum Beispiel meine Mama sagt immer, ja, Moderatorin, <lacht> bewirb dich doch mal irgendwo. Und, keine Ahnung, ich würde jetzt, also klar, ich wüsste mir würde das Spaß machen, Moderatorin zu sein, aber ich würde jetzt mich glaube ich, nicht aktiv selber irgendwo für bewerben, weil ich aktuell auch schon meinen Job habe, in dem ich happy bin und so. Und mit Ernährungsberatung dann da halt auch eben noch was machen möchte. Und ich kann ja auch nicht alles machen. Ich möchte ja auch noch ähm, Zeit für mich selber haben oder meine Freunde und ein bisschen runterkommen können. Aber so Ansichten eben. Also wenn meine Mutter mir zum Beispiel damals auch nicht gesagt hätte, so hey, Europasekretärin, wäre voll was für dich, dann wäre ich vielleicht auch nicht auf diesen Zweig gekommen. Deswegen finde ich da generell sich Unterstützung von anderen zu holen auch immer sehr, sehr schön. Ich habe erfahren, dass meine ehemalige beste Freundin jetzt schwanger ist. Mich belastet es total, dass ich nicht miterleben kann und nicht dabei bin. Wir hatten uns früher immer gewünscht, dass unsere Kinder mal zusammen aufwachsen. Ich habe noch keine. Das ist natürlich ein sehr schöner Gedanke und ähm, habe auch mit meinen Freundinnen da schon öfters Witze drüber gemacht. Was heißt Witze? Irgendwo meint man es ja auch ernst, so ja, irgendwann unsere Männer sind dann da und da mit unseren Kindern und wir gehen in der Zeit shoppen oder trinken Kaffee oder keine Ahnung was. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Ähm, umso schader, wenn natürlich eine Freundschaft zerbricht und das dann irgendwie nicht eintreten kann oder man diesen diese Vorstellung dann nicht mehr zusammen hat. Aber ich würde einfach. Weil man merkt ja, dass dir noch was an dieser Person liegt. Sonst würdest du dir ja diese Gedanken nicht machen. Deswegen würde ich ihr einfach schreiben und ihr gratulieren, dass sie schwanger ist. Und wer weiß, vielleicht kommt ihr dadurch wieder mehr ins Gespräch und nähert euch vielleicht wieder mehr an. Also wenn man es halt auch nicht probiert, dann kann man auch nicht wissen, was sich daraus entwickeln kann. Und ja, somit kannst du vielleicht auch dann ein bisschen mehr Teil dran haben. Auch wenn du vielleicht selber gerade kein Kind bekommst schwanger bist, aber dafür kannst du miterleben, wie die Freundin vielleicht dann oder die ehemalige Freundin ähm, daran wächst. Ich habe vor kurzem das erste Mal Erfahrung mit Panikattacken gemacht. Panikattacken sind echt zu unterschätzen. Bei mir war es da, damals tatsächlich, ähm, als ich die Pille genommen habe und ich die nicht vertragen habe ich auch richtig Panikattacken bekommen. Deswegen kenne ich es so gut, dass man, oder ich habe es auch jetzt manchmal noch, dass ich dann irgendwie merke so, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich bekomme keine Luft mehr. Und gerade wenn ich so alleine bin, dann steigere ich mich dann noch mehr rein und bekomme eigentlich nur noch mehr Panik. Deswegen das Beste, was man in so einer Situation machen kann, ist, tief durchzuatmen und eine vertrauenswürdige Person anrufen, zum Beispiel mit deiner Mutter oder eine Freundin. Oder dich einfach ablenken, kurz Stretching machen, ein paar Dehnübungen oder in die Küche stellen, was Schönes backen oder sowas, an die frische Luft gehen. Einfach damit man sich gerade in dieser Situation nicht alleine gelassen fühlt und ähm, aus diesem ja, Kreislauf dann herauskommt und den irgendwie durchbrechen kann. Ich habe gefühlt als Einzige immer Heimweh. Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es irgendwie im Studium ist, weil man weiter weggezogen ist. Und ich kann mich da gar nicht so reinversetzen, weil ich bin halt jemand, ich hatte nie Heimweh. Ich habe ja auch zwei Jahre im Ausland gelebt und für mich war halt trotzdem ständiger Kontakt mit meinen Eltern und meinen Freunden zu Hause, weil wir sehr viel telefoniert haben oder gefacetimed haben. Ich meine, mittlerweile gibt es ja so, so, so viele Optionen über Skype etc., Früher gab es das alles gar nicht. Also wenn du dann weiter weggezogen bist, konntest du vielleicht gerade übers Festnetz telefonieren und musstest da noch Geld bezahlen. Das ist ja heutzutage alles gar nicht mehr so. Deswegen können wir uns da schon so, so glücklich schätzen, dass wir diese ganzen Optionen haben. Und ja, wenn wirklich das Heimweh so schlimm ist, dann ist ja immer noch eine Option, dass man ein Ticket bucht, ins Flugzeug steigt oder in den Zug steigt ähm, und nach Hause fährt und ähm, ja einen kurzen Besuch abstatten kann. Da sind wir ja auch heutzutage so gut angebunden. Ähm, ja, deswegen habe ich da leider nicht so die krassen Tipps, was Heimweh angeht, weil ich mich einfach nie nach Heimweh oder nie das Gefühl von Heimweh oder sowas hatte. Ähm, aber wenn man eben genug Freunde hat, mit denen man sich ablenken kann und coole Unternehmungen machen kann, dann finde ich, geht auch die Zeit rum, bis man wieder nach Hause fährt und seine Familie wiedersehen kann. Bin total gestresst wegen meinem Studium und kann nicht so, wirklich in, nicht so wirklich Kraft tanken. Ich glaube, Studium ist echt so etwas, was ja wirklich sehr viel Energie rauben kann, gerade wenn man halt gut sein möchte und ähm, sich vielleicht selber zu viel Druck macht. Aber da muss man sich halt auch immer selber treu bleiben und ehrlich zu sich sein, dass man halt auch nicht immer alles perfekt machen kann und es auch mal okay ist, wenn man zum Beispiel eine Klausur verhaut oder durchfliegt. Ich meine, man hat einen Zweitversuch, man hat sogar einen Drittversuch, soweit ich weiß. Ähm, und es ist nur eine Note. Also klar ist ein guter Abschluss schön und wichtig und bringt einen ja auch weiter, aber manchmal ist es das auch einfach nicht wert, sich deswegen zu sehr zu stressen, wenn du weißt, was ich meine. Weil seine eigene Gesundheit ist immer noch oberste Priorität und ja, vielleicht eine eine gute Routine und ein Mittelmaß finden, dass man zum Beispiel, das habe ich immer so gemacht, vormittags von 8 bis 12 für die Uni was gemacht und dann hatte ich nachmittags Zeit oder konnte irgendwie auch feiern gehen, also ich hatte halt immer, immer ein Leben, trotz meinem Studium oder trotz Schule etc. Also ich habe trotzdem meine Freunde getroffen, ich bin trotzdem viel Essen gegangen, ich habe trotzdem Instagram gemacht, ich habe trotzdem, ähm, oder ich bin trotzdem feiern gegangen und, ähm, habe trotzdem gute Noten geschrieben, also ich habe meine Ausbildung mit 1.1, mein Master mit 1.3, mein Bachelor mit 1.3. Und man kann das alles hinbekommen, wenn man das möchte. Und wenn man sich da eben eine Routine schafft, morgens lernen, dann hat man trotzdem frei. Und ich habe halt abends trotzdem manchmal auch noch am Wochenende gesessen, ähm, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe auch noch mal was gemacht. Einfach, weil es mir auch Spaß gemacht hat und ich da ein gutes Gefühl hatte, etwas beendet zu haben. Und ähm, ja, dann einfach gut in den nächsten Tag oder motiviert in den nächsten Tag starten konnte. Genau, das ist mein Ansatz dazu. Somit hätten wir auch alle 30 Fragen beantwortet beziehungsweise sind alle 30 Fragen durchgegangen. Ich hoffe, ich konnte vielleicht, wenn es nur eine Person da draußen ist, ein bisschen weiterhelfen und ein gutes Gefühl vermitteln. Und was ähm, ich auf jeden Fall vorhabe, ich meine, Kummerkasten ist ja mittlerweile schon echt ein Teil von mir und meinem Instagram-Account, aber letztes Mal habe ich einen richtig coolen Vorschlag bekommen, dass ich das doch einfach mal umdrehen könnte. Weil klar, der Kummerkasten versucht ja, aus etwas Negativem etwas Positivem zu machen, aber trotzdem ist es immer sehr negativ belastet. Und deswegen kam der Vorschlag, dass ich doch mal einen Freudenkasten machen könnte. Und alle, ja, positiven Erlebnisse gesammelt werden können und ich ihn dann teile. Das ist doch auch mal schön. Ich finde gerade so, jetzt wo gefühlt mit Corona alles wieder schlimmer wird, können wir eigentlich nur positive Vibes gebrauchen. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.